Hej och välkomna till Kompasspodden, din frihetliga vägvisare i samtiden och vårt femte avsnitt med mig Lars Anders Johansson Och mig Blanche Sande Vi är en oberoende frihetlig podcast utan andra resurser än er, våra lyssnare, fans och följare Så gilla hemskt gärna våra inlägg i sociala medier om ni vill hjälpa oss att nå ut och få spridning Och betygset och lämna också gärna ett omdöme förutsatt att ni gillar oss, annars kan ni låta det vara. Men jag tycker vi borde ta och tacka alla som hittills har följt dessa uppmaningar. Det är så kul hur många som har kommit med så fina kommentarer till oss. Ja, den första månaden har verkligen vida överträffat de förväntningar som jag hade på genomslaget i alla fall. Jag väntade mig världshäraväldet så jag är fortfarande lite besviken, men vi är på G. Har det hänt något kul sen sist? Ja, jag har sjösat båt. Inte bara min båt utan även 29 andra båtar. Vi har nämligen en extremt old school sjösättningsmetod i min båtklubb. Vi sjö... Vet du vad en slipvagn är för någonting? Uh, nej. Det är alltså en vagn som båtarna går på på en järnvägsräls och så kör man dem med armkraft på handplanen och ner i vattnet. Alltså, ni går och knuffar båten på en räls? Ja, exakt så går det till. <laughs> ni, ni får inte fundera på att ha såna här eh, runda stockar som ni kan lägga ut framför båten och sen bara rulla ner den. Över Ryssland. <laughs> typ så. Ja, typ jo, så. Det, tanken har slagit oss. Nej, men vi har eh, två grundläggande principer i båtklubben. Det ena är, eh, men så har vi alltid gjort. Det är en jättebra princip. Och den andra principen är, ja, men så har vi aldrig gjort. Också en jättebra princip. Jag borde gå med i din båtklubb. Och eh, apropå det, vad har du gjort i veckan? Du, nu ska du höra. Jag kommer någon gång i år att inträda i de vuxna människornas... Eh, vad ska man säga? Jag Samfund. Klubb. Jag vet inte vad ni har. Jag har skaffat... du, ska alltså gå, du har skaffat en båt och ska gå med i min <laughs> båtklubb. Nej, det var bara ett tomt hot. Eh, jag har skaffat övningskörningstillstånd. Jag ska skaffa mig en frihetsmaskin och gasa runt landet. Om ni hörde ett ljud så var det alltså min haka som föll i golvet. Varför är det här så otänkbart? Jag kan ju typ köra bil. Så säger alla, ända tills de kör bil. Nej, men jag kan ty- Jag har kört Ebatraktor. Ja, det är nej, typ men, samma sak. Grattis. Tack, Hur långt det har känns du stort. kommit med övningskörningen då? Jag har varit på ett syntest. Men hade inte ni en bil tidigare? Jo, vi hade. Och nu har vi inte det längre. Men vi kommer att skaffa en. Det låter bra, men jag ser fram emot och framförallt alla våra lyssnare ser fram emot ve- vad säger man? Veckoliga ve- Väcklig Det här låter jättekonstigt Vi ser veckovisa. fram veckovisa uppdateringar om hur den här övningskörningen framskrider Kanske även något litet filmklipp på vår Facebook-sida kan vara på sin plats Man kan hoppas, Man kan hoppas. Men annars, vad har du gjort under din isolering här? Ja, nej men, en stor del av den gångna veckan har jag tillbringat med att se den israeliska såpoperan Stisel. Jag var ju tvungen att göra det efter att jag hade sett den hyllade miniserien på Netflix Unorthodox. Mm, den såg jag också. Den var ju, vad ska man säga, den var ju väldigt välspelad åtminstone av hon huvudrollsinnehaverskan, men... Själva storyn var ju ganska tunn. Alltså det var inte det allra mest originella det här ung kvinna frigör sig från trist community ger sig ut i världen, hittar hipstervänner i Berlin. Även hela den där linjära historieskrivningen om att traditionalister är bakåtsträvande, jättehemska och förtryckande medan den moderna, sekulära livsstilen är nice. Den känns som att man har sprungit på den förut. Medan då Stisel som är en israelisk produktion om en ultraortodox judisk familj i Jerusalem är betydligt mindre förutsägbar och där är ju också... Alltså konflikten i serien handlar inte om huruvida det här chassidiska judendomen är bra eller dålig så som det är i anortodox utan istället så är själva förutsättningen att alla karaktärerna är en del av den här gemenskapen och sen så det, det får man som tittare bara köpa och sen är det massa intriger och moraliska dilemman mellan de karaktärerna. Man behöver liksom inte ta ställning till om man är för eller emot chassidisk judendom. Men det där är också ett element i allmänhet av tolerans i populärkulturen när en serie eller en enskild karaktärs 
grupptillhörighet eller så inte är själva storyn utan bara någonting som råkar finnas där och knappt ens kommenteras. Det är gött. Någon som också råkar finnas där överallt när man slår på en tv-apparat men som dessvärre kommenteras hela tiden, det är ju statsepidemiolog Anders Tegnell. Ja, numera behöver man inte ens ha en tv för att se honom eftersom tydligen våra medmänniskor har börjat tatuera in hans face på sin kropp. Ja, någon av kvällstidningarna rapporterade om en man som tatuerat in Tegnell med motiveringen han verkar vara sympatisk. Och jag har även läst någon annanstans om att det även säljs gnuggis-tatueringar med Tegnells ansikte om man inte vill göra en sån definitivt. Ja, det här statement. känner jag igen, det är någon fanklubb som har gjort det. Men alltså om kriteriet för att bli en tatuering någonstans är att man verkar vara sympatisk, vilket enormt underbetyg till samtliga övriga svenskar. Att ingen tycker det är sympatiskt nog att ens göra en tatuering av. Nej men alltså allvarligt talat, för det första, tatueringar med ansikten på är ju sällan det allra bästa. Men alltså, en statsepidemiolog det är ju inte en sexig grej direkt. Fast har inte det rapporterats från flera håll att Tegnell nu har blivit utsedd till någon slags sexsymbol? Alltså jag har också stött på det här. Jag vill tro att det är någon sorts myt eller folk som blivit så här coronaknäppa i sin isolering eller så. Inte ett ont om statsepidemiologen men det går väl ändå någon sorts gräns vid sexsymbol. Each to her own, säger jag. Vad öppensinnat och fint av dig. Ja, eller hur? Vi är ju ändå Sveriges frihetligaste podcast. Men om vi nu inte bara ska höja statsepidemiologen och säg det tio gånger på fyllan snabbt. Nej, tack. Nej. Och Folkhälsomyndigheten till skyarna så kan vi också rapportera att sedan sist har det ju varit skandal eftersom myndigheten räknade fel. De delgav under en av sina dagliga presskonferenser siffror om att det går cirka ett bekräftad fall på covid-19 på tusen fall totalt. Och den uppmärksammen noterade då att det skulle innebära att i Stockholm fanns sex miljoner fall totalt. Så var det då som inte stämmer? Den siffran eller Stockholms folkmängd? Det lämnar vi åt folkräkningen att avgöra. <laughs> Nej, men det intressanta här det är väl snarare att den här alltså fanklubben till Folkhälsomyndigheten blev ju väldigt bestörta när det dök upp 22 forskare och experter på epidemiologi och smittspridning som kritiserade den svenska strategin. Eftersom mantrat i sociala medier hos Folkhälsomyndighetens fanklubb har ju varit att man ska lyssna på experterna och så dök det upp experter som tyckte annorlunda. Men oturligt nog för de här 22 kritiska experterna så hade ju de felaktiga siffror i början av sin debattartikel vilket Folkhälsomyndighetens fanklubb tog till intäkt för att då behövde man inte ta deras argument på allvar överhuvudtaget. Och vad säger det då nu om Folkhälsomyndighetens argument? Ingenting. <laughs> Okej, okay, jag förstår. Så det verkar ju som att när de experter som man gillar att hålla med räknar fel, då är det inget problem. Men när de experter man inte gillar och inte håller med räknar fel, då är det ett jättestort problem. Helt sjukt mönster. Men alltså om man tycker att det där är för trist med liksom lite siffror hit och dit så finns det ju mycket mer spännande teorier kring corona som figurerar där ute. Har du till exempel bränt någon 5G-mast på sistone? Nej, men jag har letat. <laughs> Hur känner man igen en 5G-mast egentligen? Jag vet inte. Fråga konspirationsteoretikerna. Det finns alltså en rörelse runt om i Europa som går ut på att man bränner 5G-master eller på övriga sätt vandaliserar. Det finns, vad jag förstår det, två parallella teorier om varför det här är någonting som behöver göras. Det första menar att 5G försvagar människors immunsystem, avsiktligt eller icke-avsiktligt, och gör oss mer mottagliga för viruset. Det här är alltså det rimliga alternativet. Det andra tror att viruset överförs genom 5G-teknik. Och därför måste man göra sig av med de här masterna. Och alltså, det är ju något väldigt intressant med hur konspirationsteorier uppstår. När det föreligger en kris eller någonting i allmänhet skrämmande så är det som att folk tycker att tanken på att det här bara uppstod av en slump eller för att jag vet inte, någon på en fladdermusmasmarknad var lite slarvig med hygienen. Den är förskrämmande. Så istället utvecklar det en så här helt bizarr teoribildning kring det som skulle sågas vid fot knölarna av Ockhams rakniv om det någonsin brydde sig om att googla vad det är. Så du tycker inte att förklaringen att någon kines åt en smittad fladdermus låter bizarr? <laughs> I rest my case. <laughs> så så här, det finns ju ingen som inte är bizarr med att äta fladdermus. 
Men jag skulle ändå säga Det kan måste... ju också ha varit en myrkott <laughs> Om jag måste Som välja... är bizarr i sig Oavsett om den är smittad eller inte Men... Har du sett en myrkott? Ja, alltså det är sjuk... Visst är det det enda däggdjuret som har skal Bältor har väl skal också. För är det skal? Det är väl fjäll? Jag tror inte det räknas som riktigt samma sak Låt oss aktionera den här diskussionen Tills vi har tagit reda på det efter inspelningen Ja, det, det är nog lika bra Det finns ju seriösare diskussioner om corona också Till exempel så har man ju uppmärksammat det här behovet av att ha lite mer utrymme i kollektivtrafiken när folk riskerar att vara smittspridare. Och då skulle man kunna tycka att politiker som vill göra en bra insats mot corona skulle kunna tänka sig att på något vis underlätta för folk att välja bort kollektivtrafik. Men icke trängselskatten i Stockholm och Göteborg. Alltså här vill jag ju inflika Daniel Heldén. Alltså din favorit. Den grönblå regimen i Stockholms främste företrädare. Han har ju då häpnadsväckande nog gått med på det här att man ska ta bort trängselavgiften. Wow. Kors i taket. Ja, det är helt sjukt. Men sen träder Stefan Löfven in och bara nej. Alltså trängselskatten är ju otroligt hög. Jag läste att den såg någon sorts rekord nu i mars. det finns ju någon sorts hög säsongs jag vet inte, jag höll på att säga bonus men det är ju raka motsatsen eh, och om jag minns Malus rätt, är väl motsatsen till bonus <laughs> Just Nej men alltså om jag minns rätt så kan man drabbas av 90 kronor per dag om man reser in och ut ur Stockholms innerstad Vilket under man trafik. Alltså man kanske gör det och då är det en helt otrolig summa att behöva lägga på att åka bil in och ut ur Stockholm. Och man kan tycka att en generös politiker som uttalar sig högtravande om värdet av att alla gör uppoffringar nu i denna svåra tid skulle kunna göra uppoffringen att lämna människors plånböcker i fred lite så man kunde ha råd att köra bil istället för att åka buss. Men nej. Alltså, det här är ju extra anmärkningsvärt att det är just det, Stefan Löfven som intar den här ståndpunkten. För är det någon punkt där gråsossar, betongsossar, traditionalistiska metallsossar som Löven brukar vara oeniga med miljöpartisterna så är det ju just frågan om privatbilismen. Alltså gråsossarna vill ju att man ska köra sin sossekontainer till och från jobbet. Men här är ju tydligen intäkterna till statskassan mer lockande än frihetsmaskinerna. Sen har ju också Stefan Löfven en tjänstebostad innanför tullarna så det här drabbar ju inte honom personligen. Nej men jag har talat med ett antal socialdemokrater mellan skål och vägg som inte är så förtjusta i den miljöpartistiska hållningen vad gäller privatbilism. Fast alltså Miljöpartiet är ju nu emot trängselskatterna med Heldén så nu är det ju ur tiden. Ja, så det är väl kanske inte så konstigt att man blir konspirationsteoretisk. Jag kom förresten på en till grej när vi ändå tidigare var inne på de mer bizarra aspekterna av corona här. Har du läst en artikel av en person som undervisar vid Oxford och som tycker att det vore ett problem om Oxford utvecklade ett vaccin mot corona? Nej, men jag känner på mig att jag kommer att få den här artikeln sammanfattad för mig alldeles strax. <laughs> alltså om du kommer, det här är så bizarrt. Den här kvinnan, hon heter Emily Cousens och forskar i Vulnerability and Gender vid Oxford Brookes University. Där ska man inte förväxla med det riktiga Oxford University utan Oxford Brookes är rankat någonstans kring Örebro universitet ungefär i internationella mätningar. Så det är inte riktigt samma sorry, stjärnglans. Men hon undervisar också i gissa vad, kvinnostudier vid det riktiga Oxford. Det låter som ett spännande ämne. Ja, <laughs> oh ja. Hon har även grundat The Free School of Critical Feminisms en intim feministisk sommarskola. Så hon har koll på det här med corona och vaccin. Och hon menar då att det vore ett problem om Oxford, det riktiga Oxford vann den här tävlingen i vem som kan ta fram ett vaccin mot corona först. Hon bekymrar sig nämligen för att britter kan komma att prioriteras om britter blir först med att upptäcka vaccinet istället för att alla människor på hela vår fina planet samtidigt får vaccinet. Och det vore ett problem. Och så menar hon också, det här är min favoritmening If my university is the first to develop the vaccine I'm worried it will be used to fulfill its political patriotic function as proof of British excellence. Det vill säga det vore hemskt om britterna gav prov på excellens och därmed bekräftade den här taskiga världsbilden att det är excellenta. Ja, nej men det vore ju mycket mer rättvist om den övriga världen var mer representerad bland stora vetenskapliga och kulturella framsteg. Kanske borde egentligen hela västvärlden sätta den här forskningen på paus i 
alltså av ren, ren rättvisa syfte och vänta in någon annan som kan lösa det här. Men nu kanske jag är fördomsfull men jag får ju intrycket på din beskrivning att den här Emily Cosens själv drar sitt strå till stracken för att undergräva då British excellence. <laughs> Varför menar du nu? Jag tycker hon verkar bidra alldeles utmärkt. Och apropå hur den västerländska kulturen undergräver sig själv så har vi också tagit del av en nyhet från den svenska offentliga kultursektorn. Precis, alltså det här är ju genuint obehagligt. Det visar sig enligt en artikel av SVDs konstskribent Anders Rydell att Tiotusentals konstverk har försvunnit från offentlig sektor. Alltså bara hos landets kommuner så beräknas 17 000 konstverk ha försvunnit. Vad då försvunnit? Alltså försvunnit. Det är borta eller helt förstörda eller ja, men så här, inte, inte på plats och i funktion. I den mån ett konstverk är i funktion. Du förstår vad jag menar. Och det här är alltså bara i kommunerna. Sen är det tydligen lika illa i landsting och i staten. Till exempel visade en tre år lång intervju inventering i Skåne, att över tusen konstverk som har lånats ut till kommuner eh, av regionen då eh, är försvunna och 2000 har återfunnits men 9 av 10 var ju så dåligt skickat att det behövde restaureras. Det märker med andra ord som att konst inte står jättehögt i kurs ute i regionerna. Det kanske otäckaste exemplet eller det sorgligaste exemplet av dem jag har stött på det är, känner du till Peter Tillberg han som målade den här Blir du lönsam lilla vän? Ja, den folkhemskritiska med klassrummet. Precis, det här ångestladdade folkhems fast dubbelt så högt i tak klassrummet där barnen sitter och lider eh, i någon sorts konformistisk mardröm. Eh, han har målat en väggmålning i en skola i Vallentuna som barnen tyckte... Alltså, det som gick där ville ha det lite ljusare just den trappuppgången. Så det fick tillstånd att måla över den här dyrbara väggmålningen med vit färg. Och sen var rektorn, vill jag minnas att det var skyldig på att men kommunen gav tillstånd i det här. Och på kommunen bara, nej det har vi inte gjort. Och nu kommer den väl förmodligen inte att kunna restaureras till ett pris som den skolan har råd med. Så det är ju väldigt tråkigt. Och av det här kan vi dra två lärdomar. För det första, och det här gäller knappast Peter Tillberg och definitivt inte all övrig konst heller här, men det finns på förekommen anledning skäl att påpeka att det är ett problem när man inte alltid kan skilja konst från skräp. Hur alltså, menar du nu? Okej, okay, låt mig dela med mig av mitt första det första kontakt jag hade med modern konst, det var medveten om att det var konst jag var i kontakt med. Det här var när jag var hyfsat liten, jag var på Moderna museet med min faster och en utställning, eller ett konstverk var alltså en låda eller en hög lådor på ett golv som någon hade hällt ut en massa ketchup över. Alltså om det är konst hur ska man veta att man inte ska liksom städa undan och slänga det? Alltså jag har upplevt en liknande sak som var nästan som hämtad ur en sketch där jag var på Moderna Museet och i entrén så stod det en byggställning för de höll på att målade någonting. Och så var det ett medelålderspar som kom in och ställde sig och betraktade den här byggställningen oh, väldigt länge med mycket seriös uppsyn. Innan... Men vänta, är du säker på att det var en byggställning och inte ett konstverk? Det kan ju ha haft rätt. Ja, för det dök ju sen upp en hantverkare som skulle använda sig av den här ställningen. <laughs> Fast alltså, det kan ha varit sån här interaktiv konst eller ja, någonting. Ja, okej, okay, det kan ju vara så att jag så heter det, en performance. Men de här två som hade stått och betraktat ställningen, de vände genast 45 grader och började gå därifrån väldigt snabbt. Om inte det också var en del av performancekonsten. För att ja. få dig att tänka på deras tankar på byggnadsställningen. Och i så fall blev ju även jag en del av konstverket också. <laughs> Grattis! Fantastiskt! Okej, okay, det var den första lärdomen i alla fall. Om Att den... jag är ett konstverk. <laughs> Okej, okay. kanske inte riktigt det, men det fanns en lärdom innan vi hamnade där. Ja, den andra är att det här, det här enorma försvinnet och förstörelsen av försvinnet. konst... Försvinnet? Försv... Nej, det är inte ett ord. Nej, försvinnandet. <laughs> du ska ju vara så här språk ni hörde på att säga något fult ord men okay. noggrann med språket Jag flyttar mitt ölglas lite oh. längre bort och sen så fortsätter jag med att påpeka att det här försvinnandet förmodligen inte hade ägt rum i samma skala om det hade rört sig om privatägd konst för alltså det är ändå ett 
ganska känt fenomen att det någon faktiskt äger som person eller möjligen som företag men där det finns en eller ett fåtal ägare det vårdar man och värnar mycket mer än det som alla och därför egentligen ingen äger. Alltså, the tragedy of the commons. Ja men exakt. Alltså ett konstverk som bara hänger någonstans i jag vet inte på ett landsting eller så om det försvinner så märks det inte alls lika mycket som ifall en individ hade ägt och noterat att det saknades från hans eller hennes jag vet inte, vardagsrum. Jag skulle vilja inflika ytterligare en lärdom och det är ju då baksidan av den så kallade enprocentsregeln som vi har i Sverige sedan 1937. Och det var en del i den jag skulle säga att det var både en del i den socialdemokratiska konstnärspolitiken från 30-talet som vi kommer att komma in på i kommande avsnitt av Kompasspodden men det var också en del i den här modernistiska strävan att göra Sverige till ett av eller till världens modernaste land för från och med den här konst- och industriutställningen 1930 så blev modernismen det alenarådande estetiska idealet inom arkitektur och konst och så vidare i den svenska offentligheten och socialdemokraterna skulle ju i samband med att de inledde sitt långa maktinnehav göra det till sin egen estetiska ideologi och bland annat tog det här sig uttryck i vilken typ av arkitektur som premierades man fick ju inte längre bygga traditionella såna här Alltså kvarterstäder. Det skrevs in i plan- och bygglagen på 30-talet att man var tvungen att bygga lamellhus. Så modernismen blev liksom lagstadgad. Hur som helst, eftersom det man byggde blev ganska fult. Det var ju också en del i den modernistiska idén att skönhet var någonting dåligt. Så det sorgliga är att nu ser vi tillbaka på det lamellhusen och bara, vad fint det var på den ja, tiden. Ja, i jämförelse med det man skulle göra senare. Men hur som helst... Den här enprocentsregeln syftade då till två saker. Det ena var att man skulle försörja konstnärer och eh, alltså köpa lojaliteten hos kultursektorn med frikostiga bidrag. En procent av alla offentliga byggprojekt skulle då, eh, alltså kostnaden, en procent av kostnaden skulle gå till inköp av konst. Och det här liknar väl egentligen Socialdemokraternas litteraturpolitik. Jag debatterade med. Eh, Bengt Göransson, den här gamla biträdande statsrådet som brukar kallas kulturminister i efterhand men han var ju inte det, men han hade ansvar för kulturpolitiken och han sa att litteraturpolitiken syftade inte till att man skulle producera stor litteratur utan att man skulle försörja författarna och då gjorde det ingenting om man Om det producerade skräp? Om man finansierade makulatur var hans ordval. För det viktiga var inte litteraturen utan det viktiga var att författarna hade en försörjning. Och samma princip rådde då för det här enprocentsmålet. Så det spelade egentligen ingen roll vilken kvalitet det var på konsten. Bara man då försörjde konstnärerna. Men det fanns också en estetisk aspekt. Och det var ju att eftersom arkitekturen inte längre strävade efter att vara vacker så var man tvungen att kompensera genom att köpa in offentlig konst istället. Men alltså en procent, det låter ju inte jättemycket men fatta nya Karolinskas konstbudget. Alltså det skulle ju kunna köpa ett halvt galleri i en europeisk huvudstad. Ja, och då kan man försörja jättemånga konstnärer på det sättet. Lysande. Men det verkar ju inte som att den här konsten uppskattas så mycket. Har du legat på sjukhus någon gång? Nej. Man känner ju att man blir ju nästan lika sjuk av att se konsten som hänger där som man blir av själva anledningen till att man har hamnat här. Det kanske man inte får säga så här i coronatider. Får man skämta om sjukdomar nu? Ja, gud ja. Men jag tänker, är det då alltså sån här deprimerande konst som hänger där? Eller är det mer sån här, du vet, obehagligt färgglad för att någon neurotisk människa har tänkt att så här kan vi pigga upp till stackars sjuka människorna? Jag Och tror, vad skulle vara obehagligt? Jag tror nog att man kan få sin beskärda del av båda varianterna. Hur som helst, Arthur Engberg som var eklesiastikminister vid den här tiden när enprocentsregeln infördes, han formulerade det på ett sätt som om han nästan anade vad som skulle hända, det som... Anders Rydell rapporterar om i Svenska Dagbladet. Engberg sa nämligen att konsten är på väg att bli allas egendom. Och därmed då ingens. <laughs> Precis. Eh, Okej, okay, vi måste komma till ett slut på det här nyhetssegmentet. Men jag har en grej till och det här är den mest provocerande av alla nyheter vi kommer att komma med idag. 
En man har alltså dömts till ett och ett halvt års fängelse och hundratusen i skadestånd för att ha försvarat sig mot en aggressiv inkräktare i sitt eget hem. Alltså, svensk lagstiftning har otroligt många svagheter och problem. Men alltså det mest oetiska och liksom moraliskt vidriga är det här att man inte har rätt att försvara sig mot angripare i sin egen bostad. Alltså, alltså du har ju nödvärnsrätten. Jo, men alltså hur mycket av den har man egentligen i praktiken? Alltså, ta det här exemplet till exempel som jag ja, nyss sammanfattade lite. Det handlar alltså om en man som kom hem, fann att hans inneboende hade blivit misshandlad och hotad med kniv av en snubbe som sen tog sig in i bostaden och då försvarar sig mannen med ett jaktgevär. Det är inte som att han avfyrade utan domstolen har funnit att han inte avlossat skottet medvetet utan att det brände av när angriparen började rycka i pipan på vapnet. Och ändå ska han betala skadestånd och sitta i fängelse för det här. Alltså det var ju hans eget hem. Ja, alltså jag håller ju med dig om den moraliska aspekten av detta. Det är ju väldigt märkligt att den som försvarar sig i ja. sitt eget hem är den som blir dömd. Samtidigt så kan man ju ifrågasätta det kloka i att med, när man är medveten om hur lagstiftningen ser ut och dessutom vilka risker som det medför att möta en angripare med ett skarpladdat jaktgevär. För att alltså, om det är en aggressiv kille som tidigare har hotat ens inneboende med kniv då är det väl oaktsamt att inte försvara sig med ett skarpladdat vapen. Alltså, ens första skyldighet är ju inte att skydda angriparens hälsa utan att skydda sig själv och då eventuellt sin inneboende, sin egendom. Liksom. Absolut, men jag skulle ändå inte rekommendera Kompasspoddens lyssnare att försvara sig med ett skarpladdat jaktgevär. Jag skulle inte heller rekommendera att man använder kniv, för en kniv kan tas ur ens händer och användas emot en själv. Jag rekommenderar ett trubbigt tillhygge, trubbigt våld mot angripare i hemmet. Fast alltså, tänk om man har ett väldigt litet hem. Du vet hur bostadsmarknaden ser ut. Man kan inte, alltså I varannan modern lägenhet kan man ju inte direkt svinga en morgonstjärna. Nej, men du kan inte heller skjuta en älg i studsare särskilt effektivt. Alltså, I det här fallet var det ju tekniskt sett effektivt. Vi uppmuntrar ändå inte folk att döda varandra i angreppssituationer eller så, men det är fortfarande sjukt att rätten till självförsvar inte är starkare än den är i Sverige. Och med det går vi vidare till dagens ämne. Brännbollsträ. Golfklubba. Där har vi det. Ja. Eh, teleskopbatong. <laughs> Okej, så dagens ämne. Jag skulle också vilja bara inskärpa att jag, så här, vid närmare eftertanke tycker jag att försvinnet är ett gans, en ganska bra språklig konstruktion. Det är <laughs> jag liksom... trodde vi bara kunde glömma den nu. <laughs> Nej, men försvinnande och svinnet i ett och samma. Liksom. Ja. Okej, kan vi inte bara låtsas att det här var avsiktligt från början? Att jag hade liksom en kreativ språklig idé? Du hade en mycket kreativ språklig idé. Nice. Så, låt oss nu gå över till dagens huvudämne, nämligen övervakningssamhället och framförallt hur detta tar sig uttryck i coronatider. Ja, alltså du vet hur personlig integritet står otroligt lågt i kurs eh, hos människor i allmänhet. Jo, tack. Och sen under kriser så står det ännu lägre i kurs, men under corona står det allra, allra lägst i kurs. Eh, jag vet inte om du har följt den här rapporteringen om appar som håller på att utvecklas i snittspårningssyfte. Jo, tack. Eh, inte bara appar utan Apple och Google, de här båda eh, teknologigiganterna, har ju gått samman för att utveckla en gemensam smittspårningsteknologi, även känd som en teknologi för att spåra människor och sen, ja, det är ju människor smitta. som bär på smittan. Även fladdermöss och myrkottar, men jo, det har förstås rätt. Eh, det här... Finns det appar som spårar fladdermöss och myrkottar? Jag kommer att behöva återkomma på den punkten. Men i alla fall, den här teknologin som Apple och Google håller på att utveckla den bygger på att istället för en centraliserad databas så finns det ett decentraliserat nätverk av information i våra mobiler. Och det bygger inte på vad heter det? Alltså den här GPS-spårningen av mobiler utan på Bluetooth. Med andra ord, man kommer liksom inte spåra, om vi båda installerar appen kommer det inte spåra exakt var vi rör oss alla gånger i just det här syftet, påstår det i alla fall, i teorin. Så den här informationen sparas ingenstans centralt? Nej, gud nej. Why ever skulle vi tro det? Men i alla fall, utan vad det bygger på i teorin är dock att om vi båda har den här appen installerad och Bluetooth igång och sen befinner vi oss i närheten av varandra i en viss period, då kommer våra mobiler att utbyta information med varandra. Och sen, ifall eh, du får corona för att du ätit en myrkott. Myrkotte? Myrkott. Myr, jag tror faktiskt att singularformen är myrkott. Varför kunde jag inte bara valt fladdermus istället? Okej, okay, du har ätit något konstigt, du får corona. 
Då eh, kan du registrera det i din mobil och så får jag en varning eller en uppmaning att gå hem och isolera mig eller någonting sånt. Det är grunden i den här teknologin. Eh, och smittspårningsappar har ju börjat poppa upp som svampar ur jorden världen över. Eh, många bygger på den teknologin men det finns också en konkurrent med det eh, smidiga eh, namnet Pan-European Privacy Protecting Proximity Training. Eller som den förkortas. <laughs> PEP-TT. Ja, jag undrar om det där är ett knep att få folk att, lura, att ladda ner den. Det tänker att människor kommer att vänta sig någon sån här träningsapp för att man ska hålla sig fit när man är hemma och isolerar sig. Och sen bara får man den här spårningsgrejen rakt ner i mobilen. Men alltså, i alla fall... vänta, ta det igen. Pan-European Privacy Protecting proxim- Proximity <laughs> Tracing. Säg den snabbt på fyllan. <laughs> ja. Nej men alltså det måste vara en folkpartist som har kommit på det här. Ja, men jag tror typ det. Och du vet det här Margaret Thatcher sa att if you have to tell people you're a lady you're not. Om man måste ha med privacy protecting i namnet då är det väl en varningsklocka. Det är ungefär som alla länder som påpekar i landets officiella namn att det är demokratier och så är det Nordkorea. Eller partier som har demokraterna i partinamnet. <laughs> och där hamnade vi ja. Nej men i alla fall det här pepp PT har då till exempel EU-kommissionen givit sin välsignelse, vilket väl i sig också är lite av ett varningstecken. Hur som helst, hittills är det appar som eh, figurerar i västvärlden eh, frivilliga att installera. Eh, den sydkoreanska appen går visserligen lite längre än det andra. Den använder till exempel GPS-spårning och som en bonus så används appen för att övervaka så att den som sats i hemkarantän inte lämnar sin bostad. Men det finns också betydligt mer avskräckande exempel. Till exempel så har Moskva, där hela staden är nedstängd, ett så här otroligt system av ansiktsigenkänningskameror som tydligen funkar även när man har munskydd på. Jag läste, jag tror det var Svenska Dagbladet, om en kille som hade gått ut med soporna. Det här får man tydligen då inte göra. Eller så hade man tagit en omväg till soptunnan. Jag vet inte. I alla fall, det tog... En minut så hade hans face registrerats och sen tog det en timme så knackade polisen på hans dörr. Det tog alltså en hel timme som han kunde njuta av sin frihet. <laughs> jo, ja. Men däremot så är ju Sverige återigen någon sorts normbrytare här eftersom Folkhälsomyndigheten tydligen inte vill smittspåra genom en app. Nej, precis. Anders Tegnell har ju då avfärdat hela det här projektet som myndigheten för samhällsskydd och beredskap har drivit. Eh, Anders Tegnell säger i en intervju att eh, man inte vill ha den här appen. Inte just nu eftersom smittspårning inte är något som sjukvården i Sverige hinner med i det här läget. De länder som har börjat med det har alla funderat på hur man ska hinna med när man har kanske tusentals fall som man måste hålla på med. Det där var starkt sagt. Nu går jag och skaffar en tegnell-tatuering. Ja, men vi kan ju notera att det är mig veteligen inte någon som har tatuerat in Dan Eliassons face. Jag hoppas verkligen att det är så. så. Folkhälsomyndigheten versus myndigheten för samhällsskydd och beredskap minst 1-0 här. Ja. Ja. Men, Nej, men Sverige går inte lika långt som Norge då, som, eh, som har, vad, vad är det deras app heter? <laughs> Okej, för det första heter ju deras folkhälsomyndighet Folkhälseinstitutet och det har utvecklat Smittestopp som då är appen. Eh, alltså, det här är grejen, risken för tvång är påtaglig fast de här apparna än så länge är frivilliga för enligt... Eh, Olika forskare bland annat vid Big Data Institute i Oxford, det riktiga Oxford, så kräver den här tekniken att 60% i en befolkning installerar och använder appen för att den ska bli effektiv som smittspårningsverktyg. Och i till exempel Tyskland skulle det här kräva 50 miljoner människor som installerar appen och tydligen finns det inte en enda app med så många användare i det landet där inte appen är förinstallerad på telefonerna när man ja, köper den. Men smittestopp har laddats ner över 60%. Det tyder på att kanske inte tvång kommer att bli nödvändigt för att liksom de här apparna ska bli effektiva. För risken är ju annars att den här tekniken utvecklas för diverse liksom, hundratusentals miljoner skattepengar. Jag vet inte riktigt vad en apputveckling kostar men du fattar konceptet. Och sen så laddar för få personer ner den. Jag tror inte direkt att stater skulle sitta där och bara, nu har vi spenderat alla de här pengarna på en schysst teknologi för att spåra er. Men om ni inte vill ha den så är det väl fine. Pengar i skön. Utan det finns ju en viss risk att appen kommer att bli ändra, ändra så kommer den bli 
ett tvång eller så kommer det använda den här nudgingen som är inne nu där man ska knuffa människor att bete sig i rätt riktning på ett eller annat sätt. Man kanske håller inne bidrag eller sjukvård annars, vad vet jag. Har inte du apropå nudging noterat det här anmärkningsvärda i hur vissa typer av liberaler, till exempel de som slaviskt följer landets största morgontidning i normala fall när det inte föreligger en samhällskris hela tiden vill använda nudging för att få folk att ändra sitt beteende. Men när det blir en samhällskris då vill de då gå in med hårda tag och förbud och total nedstängning. Den, nu när du säger det, har jag noterat. Fast det vore ju sjukt om det var på det andra sättet. Att de vill ha tvång utom när det blir en kris och då räcker det att knuffa personer lite. Så på något vis är det väl lite konsekvent i alla fall. Men i alla fall, smittestopp har då laddats ner av över 60% av Norges invånare vilket kanske tyder på att eh, det kommer att ske frivilligt även på andra platser. Och då slipper vi ju tvingas till det så man kan ju få ingå i de 40% som inte låter Apple och Google spåra allting man gör. Och om vi då ska gå på empirin som finns hittills av hur olika länder hanterar coronaepidemin så skulle vi kunna gissa att i Sverige så skulle ju nästan 100% ladda ner en svensk motsvarighet förutom i Stockholm där folk skulle fortsätta att gå ut på krogen. Exakt. Men det här jag sa innan om att personlig integritet i allmänhet inte står särskilt högt i kurs och att det blir ännu värre när när det sen dyker upp en kris. Jag tänker att vi borde gå igenom de här politiska och marknadsmässiga mekanismerna som gör att den personliga integriteten spelar så lite roll för så många människor. För dels så är ju övervakningsstaten eller övervakningssamhället ett lågintensivt hot. Alltså det kommer ju aldrig vara det mest akuta problemet som är högst upp på agendan. Det kommer inte vara så att den som är orolig för gängkriminalitet bara, jo det är ett problem att folk blir skjutna i sina hem under home invasions eller någonting, men övervakningsstaten. Jag tror nog i och för sig att den politiska oppositionen i länder som Ryssland och Kina skulle resa invandringar mot det här resonemanget. Jo, men nu har jag ju en eurocentrisk världsbild. Så jag jag tänkte ju ur mitt eget lilla perspektiv här. Men jo, det har du förstås rätt i. Men alltså, dels finns ju den här tendensen att mer akuta hot tenderar att överskugga övervakningsstaten. Vi borde även påpeka det här. Det är ju skillnad mellan övervakningsstaten och övervakningssamhället. Alltså staten är ju... Det är ju helt enkelt när staten övervakar oss. Det här är ju ett problem som är mycket mer vitspritt än så. Vi kommer komma in mer på det sen. Men hur som helst. Den andra mekanismen bakom det här det är att intresset är ju väldigt ojämnt spritt. Alltså förlusten när man förlorar sin personliga integritet den delas av väldigt många människor i princip oss alla. Men vinsten på att den personliga integriteten eroderas den är ju koncentrerad till ett fåtal väldigt röststarka personer och företag. Det finns ju, men så här, de flesta sociala medier har ju som affärsidé att veta otroligt mycket om våra åsikter och rörelsemönster och intressen och sådana saker i syfte att sen kunna sälja skräddarsydda annonser riktade till just rätt personer med rätt politiska budskap eller reklam eller så. Så det har ju mycket mer att vinna på att engagera sig helhjärtat för olika typer av övervakning än vad gemene man har eh, intresse av att engagera sig emot det. Och det skapar ju också en... Ja, det talar ju till övervakningssamhällets fördel. Dessutom så är det här ingen valvinnarfråga. Alltså det är ju få människor som kommer att byta parti på grund av att de är missnöjda med övervakningen när det som sagt finns lite allvarligare problem. Och när de väl... När det väl har gått så långt att de börjar bli missnöjda med övervakningen så till den grad att de är beredda att byta parti, då, då är, är det för sent. sent. <laughs> ja, eh, nej men i alla fall att det inte är en valvinnarfråga det gör att politiker inte har några särskilt starka incitament att bry sig. För det kommer inte hjälpa dem att bli omvalda att ta ställning mot övervakningsstaten. Och vi minns ju alltid hur det gick för de politiker som tog ställning mot övervakningsstaten. Fredrik Federleys tårar i plenissalen. Ja, just det. Ja. Jo, alltså, under FRA-debatten då var ju faktiskt det här så högt upp på agendan att folk faktiskt bytte till Piratpartiet så jo, det har ju hänt, men i allmänhet sen kan man också argumentera för att det akuta problemen i samhället har blivit allvarligare sedan dess men i alla fall, slutligen finns det ju också det som helt enkelt har ideologiska skäl att vilja övervaka människor, det kanske inte litar på att vi kan leva våra liv själva i egen regi, det kanske tycker att politiker bör ha lite mer kunskap och makt om människor, men ja, det finns det som har rent ideologiska drivkrafter bakom att expandera övervakningsstaten Jag skulle vilja lägga till en punkt där också och det är ju detta med att 
när väl redskapen finns på plats så kan det även för politiker som inte har en ideologisk drivkraft att övervaka medborgarna bli för frestande att inte använda redskapet. Ja, men det finns ju en aspekt av att tillfället gör tjuven. Så om man kan använda det här för att hindra smittspridning av corona, varför inte använda det för att hindra smittspridning av andra saker? Veneriska sjukdomar till exempel. Tänk man gjorde det obligatoriskt att anmäla det så fick man en liten notis varje gång man var i samma rum som någon som hade en sådan. Vänta, i samma rum tror jag faktiskt inte räcker. Men låt oss inte gå in på det här. Utan fortsätta vidare till skälet att personlig integritet under kriser tappar ännu mer i värde i gemene mans ögon. Eh, när eh, någonting uppfattas som en kris då eh, reses krav från eh, väljare, medborgare, folk i allmänhet eh, att politiker ska visa handlingskraft och agera. För annars är det svaga ledare och saknar förtroende. Den här starke man-mentaliteten som man annars ser ner på när den dyker upp i andra länder den blir plötsligt fullt rimlig och normal när det är kris i det egna landet. Eh, som när då Daniel Heldén vill avskaffa trängselskatten. <laughs> För alltså, nu är det ju Tegnell som är vår starke man här. Du, du har ju ja, missat hela... Ja. Det är ingen som har tatuerat in Heldén än så länge. Vad vi vet. Eh, <laughs> så hur som helst. Eh, att eh, expandera övervakning på olika sätt, till exempel kameraövervakning eller olika typer av spårning av hur människor agerar online eller använder sina mobiler eller så. Det är ett både politiskt och ekonomiskt väldigt billigt sätt att visa den här handlingskraften. Jag tänker på till exempel Moderaternas utspel efter gängskjutningarna om att införa visitationszoner i de här utsatta stadsdelarna. Ja, precis. Där kan man ju för sig argumentera för att det hade missbedömt den politiska kostnaden eftersom ju det faktiskt uppstod en del opinioner mot det. Men ekonomiskt är det ju väldigt billigt. Det är ju i princip bara att ändra reglerna för hur polisen får agera lite. Och det finns även exempel på det här har skett efter terrorrådet på Drottninggatan. Dels så började man ju utreda om FRA-signalspaning skulle få användas i brottsmål i Sverige vilket hade varit ganska otänkbart om det skett några år tidigare än så. Och det så reste polisen krav på mer övervakningskameror. Det här är någon sorts ryggmärgsreflex efter att ett terrorattentat sker eller att en brottsvåg blir alldeles för, alltså, ja, för markant stor synbar. Men det finns ju en ganska stor skillnad mellan coronahotet och hotet från till exempel gängkriminella och terrorister i och med detta att när det kommer till kriminalitet eller terrorism då finns det en synbar yttre fiende. Medan här finns det ingen fiende. Viruset är ju ja, ingen den andra så att säga. Precis, det är ju det som är grejen med eh, coronaviruset. Det som gör att eh, den här krisen vi eh, genomlever nu är så mycket allvarligare i termer av hot mot den personliga integriteten än vad till exempel terrorism eller gängkriminalitet är. Det är att det saknas ett vi och dem. Alltså, vad gäller terror så finns det en liten grupp skyldiga personer och en väldigt stor grupp oskyldiga personer. Och den som vill införa olika typer av övervakning eller för en del andra insatser mot den här lilla gruppen måste alltid bemöta argumentet att en stor grupp oskyldiga trots allt drabbas. Men i corona finns det inget vi och dem. Vi är alla potentiella offer och vi är alla potentiella förövare. Alltså ingen är så att säga oskyldig och ingen är skyldig heller. Och det innebär att man aldrig behöver argumentera emot att oskyldiga drabbas. Så det gör det otroligt mycket lättare att införa menar, olika typer av expansioner av övervakningssamhället. Sen finns det en annan aspekt av det här också och det är att när det gäller terror eller kriminalitet eller så, då är liksom det rätta att göra att fortsätta leva som vidare. Det är som man säger, segrar över terrorism. Det är att man vägrar anpassa sig och inte låta sig skrämmas utan man fortsätter som man gjorde tidigare. Men det rätta att göra i coronatider uppfattas ju vara att undvika andra människor och hålla sig borta från sociala sammanhang och anpassa sig helt enkelt att göra stora uppoffringar. Du menar alltså för den enskilde medborgaren? Precis, ja. För alltså det effektivaste sättet att bekämpa terrorism det är ju att skicka någon form av elitstyrka ner till Racka och ta koll på terroristerna. Jo, det förstås. Men det är ju få enskilda individer som har den möjligheten. Så de flesta, ja, där räcker det att man fortsätter leva som vanligt. 
Corona däremot, då, alltså det, skapar, det har ju skapat en sån här uppoffringsmentalitet att du är en lite bättre medmänniska ju mer du offrar av ditt sociala liv och saker du tycker är kul att göra. Men det tycks ju finnas någon slags motkultur där också. Jag tänker på de här som är ute och festar på krogar i Stockholm eller äldre damer som går och köper rökt ål på Östermalmshallen och pekar finger åt hela coronastrategin. Alltså jag kan ju sympatisera med suget efter rögade ål, men jo, time and place. Det är ändå en minoritet som beter sig så, kan vi konstatera. Ja, jag vill minnas att jag till och med har läst att äldre är det som är bäst på att anpassa sig efter de här coronareglerna som följer det mest noggrant och därmed antagligen tar det största samhällsansvaret, så vi ska inte vara sådana. Jag tänkte att vi kunde gå in på den här skillnaden mellan övervakningsstat och övervakningssamhälle som du nämnde för en stund sedan. Vi är ju vana vid att när vi pratar om övervakning så ser vi sådana här dystopiska totalitära samhällen som i George Orwells 1984. Eller, ja, men det finns väl en anledning till att just Kina hela tiden återkommer i beskrivningarna av detta. Jag tänker oftast på, på DDR. Du har väl också varit på det här Stasi-museet i Berlin. Ja, precis, både museet och fängelset. Otroligt obehagliga ställen. Ja, jag tycker på något sätt att själva upplevelserna av DDR och framförallt av säkerhetspolisen på något sätt är kusligare än då kvarlevorna inom andra länder bakom järnridån där förtrycket på ett sätt var mycket mer omfattande men det är inte så där kusligt smygande som just övervakningssamhället i, i DDR. I Östtyskland hade säkerhetspolisen när Berlinmuren föll 91 000 anställda i en befolkning på drygt 16 miljoner invånare och 189 000 informellt anställda vid säkerhetspolisen. Det betyder att alltså en av 60 Medborgare i DDR var då anställd på ett eller annat sätt av säkerhetspolisen. Fast du, det kan bli värre. Jag har läst någonstans, jag kommer inte ihåg källan så lite inte allt för mycket på mig. Men jag tror ändå det var en bok i alla fall, så någon sorts faktagranskning. Att i Polen, som är det land där störst andel av befolkningen var informatörer. Där förekommer så mycket som en tredjedel av befolkningen i angivarregister. Jo, men det här var alltså de som var anställda av säkerhetspolisen. Fast angiv... Alltså, Många angivare var väl ändå under någon sorts betalning. Det var ju morot eller piska, men jag tänker att moroten var väl inte så himla sällsynt. Absolut, men jag räknade inte in angivarna i siffrorna här. Okej, det är väldigt obehagligt. Mycket obehagligt. Jag kan i sammanhanget passa på att rekommendera filmen Das Leben der Anderen som handlar just om Stasi-övervakning. Där är det en Stasi-agent som övervakar en teaterregissör och sitter då rent fysiskt på vinden ovanför hans lägenhet och avlyssnar. Då har de då mikrofoner i alla rummen och avlyssnar honom. Och det här är ju någonting som man idag inte behöver. I Kina behöver de ju knappast ha då att var sextionde kines behöver vara en, en underrättelseagent för att övervaka befolkningen. Utan det här systemet... Vi installerar ju våra egna mikrofoner som idioter. Ja, exakt. Och Även i Kina så är det ju så att det här övervakningssamhället som växer fram där sker ju i viss mån åtminstone under en slags sån här positiv täckmantel av tillhandahållande av tjänster. Det här systemet om ansiktsigenkänning som det rapporteras om i västerländska medier det används ju även då för att ja men för rent kommersiella ändamål. Till exempel då att när du går in på en snabbmatsrestaurang så kommer den här ansiktsigenkänningskameran att identifiera vad du är för en typ och då skräddarsy ett menyförslag åt dig när du kommer in. Till Fast alltså det där är väl med en tjänst till företaget som förbättrar sina chanser att sälja någon sorts snabbmat till den, tänker jag. Alltså, hur är det en tjänst för mig? Att den bara, ah, du ser glad ut idag, ta en McFlurry. Ja, men jag tror att det finns vissa som tycker att det där, alla trösklar som hyvlas ner och så vidare. Men det här pågår ju även i våra västerländska samhällen, fast inte nödvändigtvis pådrivna av av regeringarna och politiken utan istället av privata aktörer framförallt då de här fem stora jättarna som tillhandahåller nästan allting som vi gör på nätet antingen direkt eller indirekt The Big Five 
Precis. Och här kan man väl säga att det finns en slags naivitet i det marknadsliberala lägret. Alltså de som förespråkar en fri marknadsekonomi. Där man tänker att bara för att de här företagen som i princip äger hela infrastrukturen för internet. Bara för att de är privata så utgör de inget hot mot den individuella friheten. Men alltså, det sorgliga här är att det här är ofta samma människor som till exempel gör en vettiga och sunda poängen i till exempel narkotikadebatten, att man behöver inte vara för någonting bara för att man inte vill förbjuda det. Men när det kommer till den här sortens grej så är det så här, ändra så är vi för det. Eller så är det staten. Man kan inte vara emot det man vill tillåta vara för, det vill säga privata företag, för att då gör man någon sorts fel. Alltså det är som att det inte klarar av att applicera sin egen logik på det här problemet överhuvudtaget. Nej, och dessutom finns den här föreställningen hos det här lägret att marknadsmekanismerna på något sätt skulle lösa alla problem. Ofta när man påtalar problemen hos de här då privata jätteföretagen så får man invändningen att nej men det är ju bara att välja bort dem. Men det är ju inte så enkelt när vi talar om företag som har i det närmaste eller de facto en monopolställning på sitt område. På alltså, nog för att det är lättare att välja bort jag vet inte, Facebook än att välja bort staten. Alltså Facebook kommer inte att dyka upp vid en dörr och sätta dig i fängelse. Men det är fortfarande inte helt lätt att leva utan... Ska vi dra det här fem stora? Det är alltså Amazon, Facebook, Google, Microsoft och Apple. Ja. Det utgör ju en väldigt stor del av våra liv i det här laget. Alltså större än jag tror många av oss inser. Ja, och det som är den väsentliga skillnaden mellan att bara tillhandahålla tjänster och att tillhandahålla en infrastruktur det är ju att många andra tjänster som vi använder oss av och alltså både för vårt höga nöjeskull men också sånt som vi behöver för att rent praktiskt kunna då göra nödvändiga saker i vårt privatliv är beroende av de här nätjättarnas infrastruktur. En som testade att försöka undvika de här Amazon, Facebook, Google, Microsoft och Apple under sex veckor var den amerikanska journalisten Cashmere Hill och hon har skrivit om det här experimentet i Gizmondo och det är en ganska skrämmande läsning när man inser hur otroligt svårt det är att faktiskt bojkotta användningen av de här företagen. Men jag tänker instinktivt nu Amazon för en person i Sverige. Alltså, är inte det ganska lätt att låta bli att använda den hemsidan ändå? Enligt eh, Hills artikelserie så står Amazon för 50% av då, nätshoppingen. Jag vet inte om det syftar bara på den amerikanska marknaden eller om det är internationellt. Så även om man aldrig har handlat från någon av Amazons webbplatser, kanske aldrig varit inne på Amazon.com så kan man ändå vara i sin vardag beroende av Amazons stora globala imperium av webbplatser. De har nämligen någonting som kallas AWS som står för Amazon Web Services och är ett jättestort servernätverk som tillhandahåller då Ja, men man skulle kunna säga att det är en slags ryggrad för större delen av internet. Så det nöjer sig inte med att ta över marknaden för allt i USA utan det ska dessutom ha alla webbplatser också. Alltså, det här företaget är som en stor obehaglig bläckfisk. Ja, men ta så här Airbnb. Det är ju en tjänst som man kanske inte förknippar med Amazon men det ligger på deras servrar. Så om du någonsin bokar ett boende via Airbnb, ja, då är du beroende av Amazon. Mm. Och på det här sättet håller det på. Amazon, Facebook, Google, Microsoft, Apple. Ett annat exempel som hon tar upp. Då, det kan ju visserligen vara trivialt kanske. Men det illustrerar hur de här företagen och deras tjänster och funktioner sträcker sig överallt i vårt privatliv. När hon är på väg till jobbet i sin bil så kan hon inte lyssna på bilstereon. Eftersom mjukvaran tillhandahålls av Microsoft. Ja, alltså, jag har ju alltid varit skeptisk till det här överteknologiseringen av bilar. Alltså, nu för tiden är det ju som en sorts stora datorer på hjul. Det är ju lite obehagligt om man själv vill ha kontrollen över hur och vart man rör sig. Ja, och väldigt stor del av vårt liv, inte bara, inte bara bilarna och datorerna och telefonerna, utan det mesta vi gör är på ett eller annat sätt beroende av en mjukvara som på ett eller annat sätt är kopplat till de här företagen. Ja, vi ska ju. Det är ju lätt att inse hur svårt det är att undvika Apple om man har en Mac-dator eller en iPhone. Kanske. Facebook i första framstår som den 
den av de här nätjättarna som är enklast att undvika. Men det så, och det understryker ju då Cashmere Hill också att det rent tekniskt är lättast att undvika Facebook. Även om vi använder Facebook för att identifiera oss på olika webbplatser och logga in. Fast oftast måste man inte. Det är bara man är för lat för att skapa ett konto och ett lösenord som man använder Facebook till allting. Men det kan man ju faktiskt låta bli. Precis. Men där framhåller hon istället att det är den sociala aspekten. Att de här företagen är ju inte bara en slags teknisk infrastruktur utan har ju också blivit en infrastruktur för vårt sociala liv, otroligt mycket av vårt sociala liv utspelar sig på de här plattformarna eller angränsande plattformar som Instagram som ju ägs av Facebook. Alltså en vecka, om vi snackar den tidsperioden skulle jag ändå säga att en vecka utan Facebook skulle vara fullt möjligt att överleva. Alltså man har redan klarat sig ett antal veckor nu utan 90% av sitt sociala liv på grund av corona. Jag tänker att en vecka till utan Facebook, jo men det hade man nog kunnat ta sig igenom åtminstone om man fortfarande fick träffa människor. Men på sikt, alltså under en livstid skulle det ju vara otroligt besvärligt. Ja, det här experimentet gick ju inte ut på att testa hur länge man klarar sig utan det, utan att visa på hur otroligt beroende vi är av det i vår vardag. Så det är ju inte så enkelt som att man bara kan välja bort de här företagen om man inte skulle gilla deras tjänster eller känslan av att vara totalt kontrollerad, instängd och övervakad. Vi hade ju ett exempel i Sverige där framförallt kanske människor som identifierar sig som på högerkanten reagerade mot vad man upplevde som att Facebook censurerade åsikter och stängde av folk och så vidare för att de hade uttryckt misshagliga saker. Så därför så sökte man sig till, vad hette den här um, andra? Ja, oh, du menar MeWe. Exakt. Alltså om man sätter det namnet på sin sociala plattform vill man ju inte lyckas. Jag tror ju i och för sig inte att det var Namnet som var deras stora problem. För vi kan ju komma ihåg att inte ens när Google som ju är en sån här gigant, i, ja de är ju egentligen större än Facebook. När de försökte lansera sin pla- konkurrerande plattform Google Plus så funkade ju inte det heller. Det har du rätt i. Jag jobbade på en PR-byrå vid det här tillfället där Jag alla beklagar. ville vara såna här early adapters. Så att alla mina kollegor skaffade Google Plus och så var det en stor grej i en vecka och sen så kom de tillbaka till Facebook. Eftersom hela idén är ju att eftersom alla redan är på Facebook så är det deras konkurrensfördel. Så, så det är ju helt omöjligt att etablera en konkurrerande plattform. Ja och grejen är, visserligen så har jag förstått det som att kidsen inte med samma naturlighet skaffar Facebook som man gjorde för till exempel menar, tio eller ens fem år sedan. Men det plattformar de har istället ägs ju av Facebook. Så Chi fick det. Ja, precis. Eller av någon annan av de här nätjättarna. Ja. Men även om man då inte skulle ha något problem med att eh, all kunskap, all ens privata information ägs av ett amerikanskt privat företag som kan göra vad de vill med den informationen så finns det ju en problematik som ligger i förlängningen av detta. Vi har ju till exempel Cambridge Analytica-skandalen som visar på en av avvigsidorna. Precis, och vad Cambridge Analytica handlade om var ju att... Eh, Företaget med det namnet hade använt sig av information om ett väldigt stort antal Facebook-användare som inte hade givits frivilligt, så att säga, eller åtminstone inte medvetet, för att marknadsföra olika skräddarsydda politiska budskap och eventuellt påverkade olika större aktuella val under den tidsperioden. Ja, och när man registrerar sig på en sån här plattform så ger man ju upp sina rättigheter till det material som man publicerar där. Så att man har ju egentligen ganska lite att säga till om kring den information som man delar av sig själv. Ja, och det... även om man är fin med att dela den här informationen om sig själv så är det ju fortfarande någonting störande kan man tycka i att någon annan sitter och kapitaliserar på informationen om en själv utan att man själv vinner någonting på det. Om man då inte tycker att den här tjänsten som de tillhandahåller är värdig. Men när, tjänst, när den tjänsten övergår i någon slags beroende. Och då menar jag inte bara ett beroende att man vill gå in och se hur många likes man har fått. Utan ett beroende att man faktiskt behöver den här infrastrukturen för att kunna leva ett normalt fungerande liv. Då är det ju frågan om någonting annat. Då ger man ju bort alldeles för mycket till ett alldeles för högt pris. Eller till ett för lågt pris blir det väl då. Eftersom... Ja, Nej, men alltså, överhuvudtaget så tycker jag att 
Här, folk fattar inte riktigt poängen alla gånger med att ha personlig integritet. Så det tänker att men jag, det gör väl inte mig någonting om folk känner till det ena eller det andra om mig. För att det är ju saker jag ändå skulle kunna tänka mig att vara öppen med. typ. Du vet den här idiotinvändningen man ibland får. Att, ja, men tror du verkligen att någon är ute efter just dig? Eller så här, vill dig illa? Eller vill ha just din data? Så här, nej, det tror man inte. Men för det första behövs det inte att någon aktivt ute efter att skada den för att information om en ska kunna bli problematisk. Alltså säkerhetsläckor sker hela tiden. Ingenting som finns digitalt är är hundraprocentigt säkert. Alltså jag tänker till exempel på ja, transportstyrelseskandalen. Där var det ju körkortsregister och företagshemligheter och infrastruktur som läckte till icke-säkerhetsklassad personal utomlands. Eh, men även den här, eh, det här avsnittet Computer Sweden gjorde, om du kommer ihåg det, där 2,7 miljoner telefonsamtal till vårdguiden 1177 låg oskyddade på nätet. Det var alltså alla samtal som hanterats av en av deras operatörer eller ett, ja, men någon sorts underleverantör, det hette Medical i alla fall. Allt det hade tagit emot sedan 2013 bara låg där på en server utan lösenordsskydd. Det var också en grej förra vintern när uppgifter om några hundra stockholmare som mottar ekonomiskt bistånd hamnade i fel händer eftersom it-bolaget skickade fel information till fel person. Och Det här gällde ju även individer med skyddad identitet. Det är ju jätteallvarliga problem även om ingen ju har velat någonting ont i det här fallet. Det har bara varit klantigheter och buggar. Men sen finns ju också den här andra aspekten som vi nämnde när vi talade om smittspårningsapparna. Att när tekniken väl finns på plats så kan det vara väldigt frestande för politiska makthavare att använda den för andra syften än för det som den från början hade utvecklats till. Och det finns ju också den här faran att ja visst, vi lever idag i ett förhållandevis öppet och förhållandevis demokratiskt och liberalt samhälle men kommer vi att göra det i framtiden? Och om vi har gjort oss allt för beroende av den här typen av teknik där vi lämnar all form av information om oss själva och vårt privatliv till främmande händer Ja, men vad kommer ett annat samhällssystem att göra med den tekniken och den informationen? Men det här är som alla politiska maktmedel. När man väl har skapat ett politiskt maktmedel, då finns det ju sen där för alla, alltså inte bara nuvarande makthavare utan även deras efterträdare att använda. Så även den som är övertygad om att Stefan Löfven alltid vill allas bästa och jag menar att hans regering och tjänstemän och you name it inte skulle göra någonting dåligt. Är det verkligen beredda att att liksom satsa sin personliga integritet på att alla hans efterträdare skulle resonera likadant. Alltså bara att informationen om oss finns där, färdigförpackad och lagrad i databaser och otroligt detaljerad med hur många datapunkter som helst, innebär att det finns ett maktmedel där för andra att använda. I värsta fall för att tvinga oss att bete oss på ett visst sätt men alltså, tänk även på hur inne det är med just nudging, alltså att knuffa människor i rätt riktning med små politiska styrmedel det blir mycket lättare för den som har detaljerad information om människor, alltså det är dumt att ge andra den sådans makt över den när man skulle kunna låta bli Ja och här finns det ju både politiska och kommersiella intressen som vill använda den här makten för sina egna syften ett sånt exempel var ju den här häpnadsväckande reaktionen från en del publicister inom så kallad gammelmedia som när de upplevde stark konkurrens från alternativa medier som främst nådde sin publik via just de sociala medieplattformarna som Facebook gick ut och krävde, även då publicister som kallar sig liberaler krävde att de här amerikanska sociala medieföretagen skulle gå in och censurera åsikter och tysta röster och där är jag associerar till situationen när man införde radio- och tv-monopolet i Sverige det var ju då tidningsutgivarna som krävde att staten skulle införa ett monopol på etermedier eftersom man inte ville ha konkurrens. Och här är det lite samma sak. Här går då publicister från gammal media ut och kräver att sociala medieplattformar ska stänga ute de nya konkurrenterna. Ja, alltså censur av olika mer eller mindre milda slag är ju alltså, det, det växer ju nu för tiden. Alltså hela no-platforming-grejen är ett tecken på det. Alltså yttrandefriheten värderas inte alls särskilt högt längre. Det är ju klart att sociala medieplattform som har otroligt stor kapacitet att begränsa yttrandefriheten inte bara kommer att ligga oanvänd som politiskt verktyg hur länge som helst. Ja, och vi fick väl en försmak av det här också när det var väl Ygeman som kallade upp Facebook och jag tror det var Google 
på departementet och sa att de nog skulle se över om vilka åsikter de släppte fram och inte. Det vore ju synd om något skulle hända med er fina sociala plattform. Alltså, visserligen tycker jag det ligger något lite larvigt över det här minister kallar upp personer för att ha ett allvarligt samtal. Men jo, alltså, i förlängningen så är det ju ett tecken i tiden. Nu var ju syftet att man skulle stävja då hat och hot och alltså brottslig verksamhet. Men det ger ju en föraning om vilken typ av påtryckningar som politiken kan tänka sig vilja göra mot de här plattformarna också. Så det, problemet är inte bara den enorma kunskapsinsamling som sker hos de här företagen och den enorma makt som deras monopolställning innebär utan också vad politiken och stater kan göra med den här informationen och infrastrukturen. Och med det varnande orden börjar det bli dags att avrunda det här avsnittet. Så som sagt, vi är en helt fristående och oberoende podcast utan extern finansiering. Vill ni hjälpa oss så blir vi väldigt tacksamma. Då får ni gärna prenumerera, följa oss på Facebook och Twitter, dela och gilla våra inlägg. Kom ihåg att Kompasspodden ser er. Och den här veckan så kommer vi inte att avrunda podden på det vanliga sättet utan ett ännu bättre sätt. Ja, precis. Med en låt från mitt tredje album, Boudoir-stämning, som kom 2010 och den heter Rent mjöl i påsen och är en påminnelse om att övervakningssamhället lurar där ute och att det finns alltid någon i vars ögon inte heller du har rent mjöl i påsen. Och porta den från fotbollen som kallas huligan Ja nu sätter de upp kameror för att filma allt vi gör Vissa finns på rätta sidan, andra utanför Man stiftar nya lagen emot terror, säger de som har bättre koll och något att säga till om Och staten vill avlyssna oss vår mejl och telefon Ja det verkar vara oss själva, de vill skydda oss ifrån Men har man bara rent mjöl i påsen Har man inte några skäl att frukta Rent mjöl i påsen Då får gärna maktens drängar flukta Rent mjöl i påsen Fastän om det skulle börja lukta Får de gå in och slåsen Låser de in oss i häktespåsen Dagens uppgift är att tukta Alla oss måsen Har de inte några skäl att frukta De som bara har rent mjöl i påsen På andra sidan havet Har man länge haft en lag Som mediet att man faktiskt har fått Göra undantag Att man fått utsätta en människa För grym kortyr Om hon omfattat den uppfattning Man tycker är obskyr Men har man bara rent mjöl i påsen Har man inte några skäl att frukta Rent mjöl i påsen Då får gärna maktens drängar flukta Rent mjöl i påsen Fast den under skulle börja lukta Låser de in oss i häktespåsen Lagens uppgift är att tukta Alla oss småsen Har de inte några skäl att frukta De som bara har rent mjöl i påsen Så detta angår inte dig Lika lite som det angår mig Trots en växande känsla Utav obehag så vet du det lika väl som jag Har man bara rent mjöl i påsen Har man inte några skäl att frukta Rent mjöl i påsen Då får gärna maktens drängar flukta Rent mjöl i påsen Fast den under skulle börja lukta Får de gå in och slåsen Låser de in oss i häktespåsen Dagens uppgift är att tukta Alla oss småsen Har de inte några skäl att frukta De som bara har rent